0: Radio Vissou Radio Vissou. Votre web radio locale.
1: Chers auditeurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver au micro de Radio Vissou, en direct du Syntex à Vissou. Alors aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale, puisque ensemble, nous allons traverser un vortex. Et oui, un vortex du temps. Puisque je vous emmène à Vienne et à travers toute l'Europe du XVIIIe siècle, nous allons découvrir ou redécouvrir un génie qui nous transporte encore aujourd'hui, je dirais même un génie touché par la grâce, Wolfgang Amadeus Mozart. Merci d'être à l'écoute de Radio Vissou, c'est de fil en Aiguille et c'est tout de suite. Qui a dit que l'on ne pouvait pas danser sur la, la musique classique Et là, que nous venons d'entendre Claude Bolling qui nous prouve le contraire avec la marche turque de Mozart. Alors, une version évidemment très jazz. La question que je me suis posée à l'élaboration de ce projet, par quoi vais-je commencer L'univers de Mozart est tellement vaste, hein, finalement, tant sur le plan... Évidemment musical, mais aussi sur l'ambiance de l'époque hein, Dans son entourage familial, un hein, père, faut bien le dire, un peu tyrannique Il a immédiatement compris, bien sûr, que son fils était hyper doué Dans la composition que dans l'exercice des instruments, du piano, du violon et de l'orgue L'argent, à l'époque, n'était pas facile à gagner, hein, vous me direz Est-ce que ça a changé aujourd'hui Et du coup, Mozart ne cessait de composer de se, de se traduire dans les différentes cours, les académies, les cours aussi qu'il donnait donc à ses élèves. Il travaillait, voyageait et ce, et ce sans relâche. Il faut dire aussi qu'à l'époque, en Calèche, il était difficile de parcourir plus de 70 km par jour. Donc on imagine bien traverser l'Europe de Berlin à Strasbourg puis Vienne, Paris, Lyon, La Hague, Londres, même Bologne et Milan en Italie. Euh, et cela dit, on imagine aussi de nombreuses rencontres qu'il a, qu a pu faire à l'époque, dont bah, le célèbre Padre Martini à Bologne, qui lui a appris beaucoup de choses sur la composition et notamment sur le contrepoint. Il a aussi rencontré Joseph Haydn, euh, avec qui il aura une amitié extrêmement forte. Il, aura, il, il rencontre aussi un des fils de Jean-Sébastien Bach, avec qui, euh, bah, ils ont, bah, ensemble, ils ont redécrypté le, 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 bah, les partitions du, du, de Jean-Sébastien Bach. Mozart composait avec le cœur, et c'est justement ce que je vais tenter de vous transmettre aujourd'hui, au cours de cette émission. C'est un immense plaisir que de rendre hommage à Wolfgang Damadius Mozart sur, euh, euh, sur Radio Vissou et de partager cet amour de cette musique avec vous. Alors vous allez entendre, écouter un morceau qui est important de démystifier. Je pense que pour apprécier pleinement la musique, il faut exclure tous les mythes et légendes afin d'entendre la musique dans son plus nimble appareil, c'est-à-dire le cœur. Prenons par exemple le lacrimosa du fameux requiem, messe pour les défunts. Le lacrimosa veut dire en latin « les larmes » et en l'occurrence « jour de larmes ». J'ai souvent entendu dire que ce morceau était probablement le plus triste du répertoire de Mozart. Pour ajouter à ça, les rumeur dit que le lacrimosa serait le dernier, mo le dernier morceau pardon, composé par Mozart avant de partir. Bon, c'est un petit peu ce qu'on voit à travers le film que vous avez sûrement déjà vu. Je parle du film Amadeus, mais ce n'est d'ailleurs pas complètement vrai, puisqu'en 1791, il travaillait sur plein de projets en même temps. Ben, le Requiem, bien sûr, il travaillait aussi sur son tout dernier concerto, il fignolait un petit peu la chute en, la flûte enchantée qui était sortie quelques semaines avant. Euh, il passait en fait d'une œuvre à l'autre selon son inspiration. Sa dernière œuvre, dite maçonnique, a été terminée ben, 20 jours justement avant sa mort. Et en fait, je trouve que dans le Lacrimosa, à l'écoute, il n'y a pas de tristesse. J'ai presque envie de remplacer le mot « tristesse » par « plénitude et sérénité ». Mozart n'était pas particulièrement un homme épris de religion, hein, il écrivait ce qu'il ressentait dans son instant présent. Écoutez ces petites gouttes de pluie à l'intro par des nappes de violon semblables effectivement à des larmes, mais des larmes si douces, si claires. Nous sommes dans l'amour, nous sommes dans l'amour pur. Que nous venons d'écouter, dirigé par notre ami non moins célèbre, Jordi Saval, grand spécialiste de musique baroque et pas que, puisque c'est aussi un grand interprète de viol de gambe et directeur de l'orchestre, le concert des Nations à Lyon. Voilà, alors pendant l'année pendant 1783, Mozart a accompagné une œuvre qu'il a dédiée à sa femme Constance pour son mariage. Cette œuvre est restée inachevée, il faut dire qu'à cette époque, il était à Vienne et devait présenter cette messe à Salzbourg. Et par-dessus le marché, Constance était malade et c'est elle qui devait chanter les parties de soprano. Alors dans cette œuvre, nous remarquerons et ressentirons l'extrême sensibilité à travers les vocalises de les Incarnatus Est. À mon avis, c'est pour moi le morceau le plus extraordinaire de toute la production mozartienne. Et je pense qu'au moment de sa composition, de par son amour avec Constance, il a littéralement été touché par la grâce. Mozart ne l'a joué qu'une seule fois de son vivant, et c'est sa femme ben, qui a chanté, donc euh, euh, ça a dû être euh, vraiment très très sympa. Voilà, si magique. Hein. D'ailleurs, je vous propose d'écouter euh, ce morceau, donc, euh, les incarnatus est. Euh, « Écoutez les hautbois, les flûtes et surtout les vocalises faisant parfois des sauts de deux octaves, c'est du pur bonheur, c'est juste, c'est juste de l'amour. » Vous venez d'entendre la messe en Do mineur euh, incarnatus sous, le, sous la référence K427 euh, sur Cochelle. Voilà, donc c'était l'orchestre des Champs-Élysées dirigé par Philippe euh, Erevergue et Christiane Oels. Alors c'est marrant parce que euh, bah, l'œuvre que vous venez d'entendre euh, a été écrite en 1783, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en fait, bah, huit ans après, nous retrouvons dans l'opéra, la flûte enchantée, les mêmes vocalises. Et c'est plus une messe, mais un opéra. Et j'en profite d'ailleurs pour souligner justement que Mozart ne faisait, si je puis dire, pas vraiment de différence dans la composition sur le plan musicologique entre les sonates, les opéras. La musique liturgique dite sacrée, euh, voilà, il pouvait euh, aller d'un endroit à l'autre. D'ailleurs, on peut retrouver à travers une sonate ou un concerto, un air qui va être réutilisé pour une partie chantée dans un opéra euh, un certain nombre de temps après. Alors justement, euh, l'air que nous connaissons tous hein, et qui nous semble si joyeux, si clair, si pur et qui procure essentiellement que du bonheur. Et pourtant, c'est peut-être l'air le plus terrible que Mozart ait composé. En effet... Euh, ben, en effet, cet air met en scène la reine de la nuit, hein, mère de Pamina dans l'opéra, qui menace euh, de la répudier si elle ne tue pas, si elle ne tue pas pardon, le grand sage Salestro. Alors d'un côté, on retrouve les vocalises hein, de l'Aria de l'Incarnatus et chantée par sa femme huit euh, ben, ans auparavant et de l'autre, l'air le plus magique hein, réellement euh, une voix de, 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 la voix de la reine de la nuit de la nuit est, est divine et elle nous emmène véritablement entre le ciel et la terre c'est tout de suite ce radio Vissou. d'entendre un extrait de l'opéra La Flûte Enchantée, présenté d'ailleurs à Vienne pour la première fois le 30 septembre 1791. Euh, donc ça veut dire trois mois avant sa mort. Hein. Euh, alors La Flûte Enchantée, bah, c'est une association entre pays imaginaires, avec quelques clins d'œil à l'Égypte, hein. euh, le grand amour aussi, bien évidemment, et puis c'est une histoire très féerique remplie de, de symboles. Mozart faisait partie d'une loge maçonnique hein, et la couleur de cet opéra, si on peut dire, évoque une couleur reliée, ben, comme je vous le disais, à l'Égypte. D'ailleurs, l'air qui suit est l'invocation du grand sage auprès d'Isis et Osiris, hein, mais cette fois-ci chantée par une basse profonde. Et c'est l'air de Sarastro, le grand sage. C'était l'ère de Sarastro dans La Flûte Enchantée, l'acte 2. Alors puisque nous sommes en plein dans les symboles hein, de par cette œuvre, La Flûte Enchantée, je vous propose de passer sans transition à notre carte du tarot de la semaine. Et oui, la dernière carte que nous avions évoquée, c'était la lame numéro 9, celle de l'ermite. Et voici donc euh, ben, l'arcane 10. Hein, et c'est la roue de fortune. Alors sur le plan graphique... Cette carte représente une roue avec en son centre un axe, hein, d'où part une manivelle. Trois figures animales hein, sont présentes. Un animal de chaque côté de la roue semble la faire tourner inlassablement. Hein, euh, et le troisième animal est statique en haut de cette roue, un peu comme un sphinx, euh, voire même... Euh, on trouve même une forme de cœur. D'ailleurs, il est rouge. Enfin bon, il semble équilibré et nous regarde. En fait, cette, cette carte est la fin d'un cycle et donc le début d'un autre. Elle indique le présent, euh, le passé étant derrière et le futur n'existant pas. Bien évidemment, cette carte peut indiquer dans un tirage de réflexion personnelle qu'une page se tourne. Encore sur le plan graphique, cette roue en mouvement est posé sur de l'eau, comme pour montrer qu'il est peut-être temps de fluidifier les choses et que dans chaque fin, il y a un début. Alors bien sûr, la carte suivante de notre voyage à travers les arcanes majeures. Et la numéro 11, c'est-à-dire la carte de la force que nous visiterons lors de la prochaine émission, fil en aiguille. Cela veut donc bien dire, après le bilan, le choix des directions, le résultat de nos entreprises sont bien issus de la force. Voilà, chers auditeurs, ce que nous pouvons dire succinctement sur cette carte, la roue de fortune et la carte 10 des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors, sans plus entendre, voici pour illustrer cette carte. Une belle petite variation en sol avec Christophe Berner au piano. Vous venez d'entendre la variation en sol euh, donc de, de Mozart, évidemment, et jouée par Christophe Berner. Alors, puisque nous naviguons au fil des touches blanches et noires du piano de Mozart, je vous propose un track absolument beau. Je trouve que cette partition instrumentale, puisque c'était un concerto, on y trouve dans les trois mouvements toute l'amabilité, le génie de la construction pianistique de Mozart. Et je vous propose, chères auditrices et chers auditeurs, d'écouter le premier mouvement de ce concerto. C'est le numéro 20. Alors, ce n'est pas euh, trop dans mes habitudes de parler pendant l'écoute d'un morceau musical, mais à un moment précis, je vous indiquerai, lorsque l'orchestre s'arrête, hop, place au piano tout seul. En l'occurrence, ce sera Frédéric Gulda, euh, et c'est un pur moment d'improvisation. Et ça, Mozart savait très bien le placer dans, 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 dans les moments des concertos, euh, des moments exclusivement réservés donc, euh, aux pianistes. Toutes les vannes sont ouvertes euh, et on retrouve ça dans énormément de, de mouvements dans les concertos de Mozart. D'ailleurs, on avait écouté une version lors d'une émission Transit sur Radio Vissou. Nous avions déjà pu entendre cette partie, mais cette fois-ci, on avait écouté la version de Clara Askin, grande pianiste aussi. Bon, place à la musique, encore un grand moment d'émotion. Voici le concerto numéro 20, dirigé par Claudio Abado au piano Frédéric Gulda, et c'est l'Orchestre Philharmonique de Vienne, à vos cassettes. ce petit piano Et voilà, chers auditeurs, quel le bonheur que d'entendre euh, ben, ce piano de Frédéric Gulda avec cette petite impro voilà, qu a pu, euh, que vous avez pu profiter. C'était dirigé par l'orchestre de Claudio Abado. Alors, chers amis, ben, cette émission va bientôt se terminer. Hein. Nous avons à peine survolé l'univers de Mozart, mais je ferai un deuxième opus pour approfondir. Voilà, il y a tellement de choses à dire. — Chers amis, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Voici certaines références d'ouvrages qui m'ont permis, qui permis pardon, de préparer cette émission. Alors un, un très beau petit livre à lire. Hein. C'est un roman écrit par Julien Burgonde aux éditions Babel. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un cardiologue de nos jours qui se rend à Vienne par le train, le Trans-Europe Express. Et puis notre héros, peu avant Vienne, euh, euh, bah, subit un accident ferroviaire en pleine tempête de neige. Il sort du, du, il sort du train et se retrouve 200 ans en arrière à l'époque de Mozart, quelques semaines avant sa mort. Et, 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 bon, c'est un petit peu science-fiction, je l'avoue, mais en tout cas, c'est incroyablement bien écrit. Et effectivement ce, dans ce livre ben on, on, il est très précis aussi au niveau de la référence Donc c'est un livre qui se lit très très bien On sent vraiment que l'auteur est non seulement un fan de Mozart Mais véritablement un connaisseur historique Très beau livre, merci à Nathalie et Valérie de m'avoir conseillé cet ouvrage Une petite musique de vie écrite par Michel Onaker, paru aux éditions Caire Petit livre très bien documenté, très sympa pour ceux qui veulent bah, tout simplement découvrir le parcours du prodige. Voilà euh, pour moi la référence. D'ailleurs, euh, c'est le livre de Jean-Victor euh, Ockart, euh, « La pensée de Mozart ». Livre écrit en profondeur sur l'œuvre et surtout sur le personnage. Comme son titre l'indique, ce livre procure de nombreux frissons car euh, il touche littéralement le cœur directement. Ce livre est paru aux éditions du Seuil. D'ailleurs, un grand merci à Roland de Radio Vissou qui m'a offert ce livre. Roland, que vous retrouvez chaque dimanche avant mon émission. Et je vous invite à, retrouver, euh, à le retrouver, car Roland est un journaliste passionné. Évidemment, le livre qui regroupe euh, l'intégralité de la correspondance de Mozart, paru chez Flammarion avec plus de 1900 pages... Euh, et en plus écrit en tout petit hein, je dois vous le dire et d'ailleurs euh, sur ce très très bel ouvrage que finalement c'est dans cet ouvrage dans ces, la lecture de ces lettres qu'on se rend compte que Mozart n'était pas du tout un intellectuel contrairement à ce qu'on pourrait penser il ne, vivait, il ne vivait réellement que pour la musique hein. d'ailleurs il euh, y a une petite phrase d'ailleurs que j'ai notée dans un de ses courriers où il écrit à sa sœur Narelle, je cite Il m'est impossible d'écrire mieux parce que ma plume est taillée pour écrire de la musique et rien d'autre. Lettre écrite à sa sœur donc quand il était à Bologne au mois d'août 70. Voilà, je vous conseille également le très beau film d'Igmar Bergman, La flûte enchantée, donc sur son opéra qui est un film absolument extraordinaire qui a été euh, réalisé dans les années 70 et incroyablement, je dis bien incroyablement, euh, chanté en suédois. Et eh oui, la langue de Bergman, mais ça ne choque pas du tout. Les images sont extraordinaires. Enfin, je trouve que c'est un bijou. Euh, il existe aussi une série disponible euh, en DVD. Alors à l'époque, on ne disait pas série, on disait feuilleton. Euh, qui s'appelle tout simplement Mozart, avec Michel Bouquet, Christophe Badzer, Ariel Dombal, Michel Aumont, Jean-Claude Briali Et ça a été réalisé par Marcel Bluval, c'était dans les années, dans le début même des années 80. Chers auditeurs, je vous rappelle, euh, bah si vous avez envie de partager ce qui vous tient à cœur, alors cette radio... Vous êtes ouverte, nous serons très heureux de vous accueillir. Lors de la dernière brocante qui a eu lieu il y a 15 jours, rappelez-vous si vous y étiez, j'ai rencontré Anne-Marie et sa fille Lucie qui m'ont accompagné tout au long de cette émission et je leur en remercie, merci beaucoup à vous. Vous retrouverez notre précieux et ami Yves, notre ingéson et réalisateur. Il présente son émission « Down, deep, deep down » tous les jeudis à 20h. Notre non-moins ami Roland, qui nous parle de musique et de livres, un lundi sur deux, présente les étoiles du musical, et un lundi sur deux, bah, c'est présent à l'écoute des livres. Voilà, le dimanche, il présente « Chansons d'hier et de toujours » à 11h, juste avant mon émission, fil en aiguille, et puis chaque vendredi, évidemment... À 19h, n'oubliez pas non plus de retrouver notre reporter qui jalonne les activités de notre, de notre ville de Vissou. C'est le radiojournal de Sylvain. Bah, écoutez, voilà, cette émission s'est terminée. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Je vous souhaite une très très bonne semaine et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Radio Vissou.